0: Allô, la foule! un <rire> Ah, bon, bien. le. bateau bateau coulera pas, c'est bon? Ça va être sécuritaire. <rire> ah, Amen. Alors, ce soir, j'ai une bonne nouvelle. On a été rachetés de la malédiction. Amen. On a été rachetés de la, de la malédiction de toutes ces formes inimaginables. Que ce soit la malédiction physique, que ce soit la malédiction financière, que ce soit la malédiction de tout, tout ce que vous pouvez penser, on a été rachetés de la malédiction. Alors, ce soir, on va faire une petite excursion. Pierre, il a vu des versets, il a eu peur, mais je ai dit, si je ne les lirai pas toutes, <rire> ça ne vous en a pas. Okay. Bon. Ça comprend quoi, la malédiction? Ça vient d'où? Pourquoi qu'elle est là? On va regarder un petit peu pourquoi qu'elle est là, parce qu'il faut qu'on sache l'identifier. Si on ne peut pas l'identifier, on ne peut pas se combattre contre. OK? Dans la guerre, les ennemis ont souvent des habits différents. OK? Fait que tu peux l'identifier que c'est ton ennemi. Fait que tu ne sais pas sur ton ami. Tu sais, sur ton ennemi. Dans la guerre, je parle. Dans la guerre. Dans, dans l'Église, il faut s'aimer tout le monde. Même s'il y en a qui sont plus tannants que d'autres. <rire> Amen. OK. All right. On va commencer par euh, Genèse 3.14. C'est dans le début de vos pages. Mais si ça n'avez pas le temps, Pierre va y mettre en arrière. Genèse 3.14. Bon, ici, c'est le résultat de ce qu'Adam vient de pécher. Euh, Puis là, ben, l'Éternel, il va dire la conséquence de ce qu'ils ont fait. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Donc, la malédiction, elle rentre là. Elle rentre là parce qu'il y a eu du péché. Il y a eu du péché, donc il y a eu une malédiction qui est rentrée par après. Donc, partout où il y a du péché, ça ouvre une porte pour l'ennemi. Alors, on va le lire quand même brièvement. L'Éternel Dieu dit au serpent, Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit alors, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme... » dangereux, ça. Non, non, c'est une joke. Je voulais juste voir s'être réveillée, là. OK. Bon. « Il a écouté la voix de sa femme et que tu as mangé de l'herbe au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu as poussière et tu retourneras dans la poussière. Bon, la première affaire qu'on voit ici, c'est que avant, il y avait la vie facile. C'était simple. Là, voilà qui travaille, qui transpire. Puis encore là, ça va être ordinaire. Donc ça, ça faisait de la malédiction. Donc on va commencer à rentrer dedans, Vous allez voir où est-ce que je vais aller avec ça. Donc, première chose, c'est que le péché. On va retourner une page en arrière, Genèse 2. Au début, il avait dit quelque chose. Puis c'est là souvent que on fait une erreur des fois. Genèse 2 au verset 15, <rire> l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ça c'est différent de ce qu'on vient de voir, qu'il euh, va falloir qu'il creuse puis se la faire cultiver. Puis c'est comme, c'est un petit peu de faire du fine-tuning. Au oui, lieu de faire du gros, comme, comme, <rire> comme Jacques a fait, du gros spell à même. Euh, voilà. Euh, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Bon. Ici, c'était clair et net. Il avait vraiment bien compris. Donc, c'était... Mais l'ennemi il est venu d'une manière un petit peu subtile. Il a commencé. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il n'a pas tout de suite dit paf, il n'a pas dit ça. Non, il a commencé par commencer à gruger. Il a, a si vraiment dit ça, c'est vraiment ça qu'il a dit. Puis après ça, finalement, c'est, c'est le même qui opère. Il n'arrivera pas. C'est quelque chose sur, sur que vous êtes sûr, là, il n'y arrivera pas. Ben non, c'est pas ça. Il va mettre comme un, un, un demi-ton. Entre les deux. Comme tu c'est juste pour dire que ah, mais c'est-tu vraiment comme ça? T'sais, c'est-tu vraiment vrai la guérison? Ou c'est, 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 c'est juste de, pour ça, ça ne marche pas? Ou pour, pour les finances, c'est comme ça, ça marche, mais ça, ça marchera pas? Ou c'est pour les autres? OK? Vous voyez-vous, il, il fonctionne comme ça. Puis ça, on le voit au travers de la Bible au complet. Là. C'est, c'est jamais toujours, poum! C'est comme par étapes. C'est le même qui. Ça dit qu'il est venu pour voler, tuer et détruire. Ils commencent par voler et non tuer en premier. Ils sont, sont en ordre, c'est une raison pour que ce sont en ordre comme ça. Bon, on continue. La malédiction. C'est à cause du péché en mourant. Bon. Quand il y, y a péché, bon, la malédiction a été spirituelle, physique, puis financière, qu'on peut l'appeler. Donc, première spirituelle, c'était la séparation d'avec Dieu. C'est la première affaire qui est arrivée. Deuxièmement, physiquement, ben les douleurs, les maladies sont arrivées. Troisièmement, ben, euh, le travail ou à la soeur de son front, le résultat, le, 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 le solmosé est arrivé. Adam, il est mort spirituellement très là. Mais physiquement, il est encore là. Ça a pris 930 années avant que Adam il meure physiquement. Mais il était mort spirituellement au début. Ben après un jour, comme Milan ans, bien comme un jour. Oui, ouais, mais c'est un jour qui est long. Hein? Oui, mais ben pour nous autres, c'est long pareil. Mais <rire> <rire> ben oui, mais... Donc, voyez-vous, une chose qui était spirituelle a pris tout ce temps-là pour se manifester. Alors, les gens vont me dire, ben c'est parce que ça ne fonctionnait pas. Non, la, la loi spirituelle, elle avait été mise en, en motion. C'est juste que ça n'a pas apparu tout de suite. Est-ce que vous me suivez? Il y a plein de choses qu'on va mettre en action dans le domaine spirituel qui ne seront pas instantanées, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faites. Amen. Vous allez me suivre tantôt, vous allez comprendre plus peut-être, je sais pas. OK. Euh, le spirituel, il y a toujours un impact sur le naturel. Ce qui est en arrière, le spirituel est plus réel, il est plus... Dieu a parlé, puis il a créé avec sa bouche. Ça, c'était spirituel, mais ça s'est manifesté dans le naturel. Donc, tout ce qu'on touche, tout ce qui est naturel, ça vient du spirituel, ça vient de là. Amen. Bon, OK, on va aller continuer, on va aller voir la malédiction. Euh, Deutéronome 28. On ne lira pas tout, on va juste le splitter en deux. Deutéronome 28, parce que Pierre avait l'air découragé tantôt. Deutéronome 28. C'est long, hein? Non. non, mais qui c'est qui l'a lu au complet, Deutéronome 28? Tout le monde? Super. Récemment. Non? OK. En capsule. De 1 à 14, ça va bien. Ça dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. OK? Donc là, ça dit tout. Hein, ça va être béni. Ta terre va être bénie. Tu vas être en santé. Tu vas être de bonne humeur. Euh, ton chat va être de bonne humeur. Euh, tes fleurs vont être belles. Euh, tes tomates vont être écartantes. Tout va bien. Tu es sur la bénédiction. <rire> c'est vrai? Non, mais c'est vrai. C'est marqué. Okay. Ça, ça ça englobe tout ça. Bon, Suivez-moi. Puis là, on arrive au verset 15. Oh! Là, là. Là, c'est là qu'on va voir c'est quoi la malédiction. Non, mais c'est terrible. Hein? Sérieusement, là, si vous lisez tout ça, ça va faire une déprime. Non, mais en passant par les hémorroïdes jusqu'à la patente, c'est... Non, non, mais c'est, c'est... c'est, c'est, c'est carré là. là. Je vous le dis, je l'ai lu au complet. Je là, wow, ça a pas d'allure. C'est, comme... c'est vraiment là, la malédiction, là, c'est horrible. Ça, ça comprend tout. Tout ce qui est pas bon, là, ce qui pique, ce qui fait mal, ce qui poche, là, c'est tout là-dedans. Là. C'est... C'est quelque chose. Mais je ne le dirai pas parce que c'est trop horrible. Ça, c'est, c'est vraiment un truc. Hein? Fait que ça, c'est Détéronome 28. C'est énorme. Il y en a-tu la malédiction là-dedans? Il y en a. Là. c'est c'est pas fort. Là. Bon. Fait que la bénédiction, c'est si on obéit. Okay? La malédiction, c'est si on n'obéit pas. bon Nous autres, on n'est plus sous la loi, par exemple. Okay? On va une parenthèse tantôt. On est sous la grâce. Mais n'empêche que, si on ouvre des portes, il peut y avoir des petites affaires qui vont rentrer là. Regarde, okay, on va continuer. Dans ces années-là, ok, oui, Dieu avait donné des lois au peuple d'Israël pour les aider. Il faisait la loi, puis ils étaient protégés de toutes ces malédictions-là. Donc, eux autres, là, s'ils faisaient la loi, ben, ils étaient comme protégés de toute la malédiction. Dans le désert, on le voit, ils étaient protégés des serpents, ils étaient protégés. Donc, ça, c'était la loi. Nous autres, ça l'a changé. On a, on a une seule loi, en réalité. c'est Vraiment, ben, il faut qu'on soit né de nouveau, bien entendu. Deuxièmement, ben, la loi, c'est marqué « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, c'est d'aimer. Puis, en aimant, ça dit qu'on a accompli tous les commandements. Est-ce que c'est clair, ça, pour tout le monde? Oui, on avec des gros yeux, certains. OK, mais on va y aller quand même un petit peu. Romains 5, au verset 12. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est que on n'est plus sur la malédiction parce que Jésus est venu pour nous racheter. Puis, on le voit dans Romains 5, dans 1 Corinthiens 15 et dans plusieurs autres versets. On va en lire seulement quelques-uns. Je veux le dire, ce c'est condensé ce soir. <rire> Quelqu'un dit « Amen, amen <rire> ». Romains 5, 12 à 17. « C'est pourquoi... » Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification. Nous avons été justifiés après plusieurs offenses. Si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Et on s'en va tout de suite à 1 Corinthiens 15, au verset 20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Donc ça, c'est nous ça. Donc, avant Jésus, on était sur la malédiction. On était morts. Quand on a fait Jésus saillir nos vies, notre esprit est né de nouveau, donc on est venu en vie, on n'est plus sur la malédiction. Tout a changé. Galate 3, 13. Merci Marco. Galate 3, 13, que vous connaissez très bien, mais il faut qu'on se le remémore puis il faut vraiment qu'on le mette dans nos cœurs. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Tout ce qu'on a, pas lu, mais qu'on, qu'on a parlé tantôt, tout ça, là, on a été rachetés de ça. « Étant devenu malédiction pour nous, c'est lui qui était devenu malédiction pour nous autres. » On n'a pas d'affaire à avoir la malédiction, c'est lui qui a payé le prix pour ça. « Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham » Eu pour les pains son accomplissement en Jésus Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. On a été racheté de la malédiction, c'est accompli. Bon, c'est pas malheureusement manifestement instantané, ok euh, Ça se peut des fois qu'il y a des choses qui nous ont été données, mais il faut falloir aller les chercher. Les chercher dans le sens qu'il va falloir les recevoir. OK? La personne qui n'est pas sauvée, là, Jésus, il, a déjà payé, il est déjà Il est mort pour, pour elle. Si vous êtes dans la rue, vous allez voir quelqu'un, là, là, vous allez en Éthiopie, là, euh, <rire> là, on a deux personnes demain, demain et trois pour savoir en, en Éthiopie. Tous les gens qui ne sont pas sauvés là-bas, là, le prix a déjà été payé pour eux autres, là. C'est juste qu'ils ne l'ont pas encore reçu. Bon, pour le recevoir, vraiment, il faut, faut, faut que tu le saves. « Bon, Ça dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Ça, c'est la première affaire. Il faut que tu le saches. L'autre chose, c'est souvent la désobéissance. Fait que la personne qui l'a entendu la parole, mais qui ne veut pas, Il dit, non, non, mais je ne veux rien savoir de ça. Mais elle sait que c'est vrai, par exemple. Parce que ça, il travaille dans le Saint-Esprit il travaille, il convainc les cœurs. Donc, il y a deux choses. Il, au début, je, j'en voyais beaucoup le manque de connaissance, mais il y a aussi de l'obéissance. Ça, c'est, c'est, c'est les deux. Ça, ça prend les deux. Tu je, je peux pas. À avec tous les médias qu'on a, je pense qu'on a beaucoup de bonnes paroles. Puis des fois, les gens, ils entendent. Puis ils disent, Ouais, c'est peut-être bon pour une cause de personne. Ben il faut fouiller dans notre Bible. Puis si c'est dans notre Bible, bien, il faut dire Amen. C'est, ben, à moins que ça soit vraiment sorti en contexte, là, mais je veux dire, à un moment donné, il faut falloir se l'approprier parce que sinon, on ne pourra pas voir les, prendre les fruits de ces choses-là. Amen. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc, nous sommes plus séparés d'avec Dieu. Euh, dans l'Ancien Testament, il y avait... Quand Jésus est né de nouveau, là... quand, quand, il est nouveau. quand Jésus il est, euh, il est ressuscité, le voile a été déchiré. Tu sais, là, dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs, puis il y avait un gros voile, là, je ne sais pas comment d'épaisseur, de 4 pouces. Bon, une affaire de 4 pouces, d'épaisseur, puis ça a été déchiré. C'était de haut en bas, de bas en haut. C'était quelque chose, hein? Puis là, bien, en milieu des airs, il y, a, il y a un ange qui a... de haut en bas. C'est le Seigneur qui a comme ouvert, il a fait... Ouf. Donc, la séparation qu'il y avait, là, entre le lieu très saint, là, le il En Jésus. Si on passe par Jésus, Jésus, c'est, le, c'est, c'est notre chemin. Donc, nous marchons en communion avec Dieu. On a été racheté de la mort spirituelle, donc la séparation, mais aussi des conséquences de tout ce qui avait rapport avec ça. Donc, tout ce qui était dans Deutéronome, tout ce qui était, même dans le psaume, ça dit, là, et même des maladies, des choses qui ne sont pas mentionnées dans, dans ce livre-là, bien, on a été racheté de ça. C'est plus chiant, c'est ouais, mais dans le psaume 81, il en parle. Le psaume 89, il en parle aussi de ces affaires-là. Euh, psaume de protection, là, il parle de, de ces choses-là. Donc, une chose que j'aimerais adresser ce soir... La, la maladie, ça fait partie de la malédiction, OK? La pauvreté, ça fait partie de la malédiction. Donc, ça, c'est deux choses qu'il va falloir un s'attaquer un petit peu plus fort. Si on laisse des choses aller, disant Ah, oh, bien là, j'ai mal à quelque part. » Mais ce n'est pas bien grave, on va le laisser aller. Tu peux le laisser aller si tu veux, mais tu peux mettre ta foi dessus puis commencer à le travailler tranquillement. Ça ne veut pas dire que ça va être instantané, mais si tu le laisses aller, c'est sûr que ça ira pas mieux. Puis, PK scénario. À ah, que tu mets ta foi dessus, là. Je vous mets ça au pire, là. Puis, mettons que jusqu'à temps que vous mouriez, là, vous n'avez pas la manifestation. Mais quand vous allez arriver au ciel, le Seigneur va dire, hey, good job, tu étais dans la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Pourquoi qu'on ne mettrait pas notre foi sur les petites choses comme sur les grandes choses qui sont dans nos vies? Il y a quelque chose qui m'a marqué cette semaine. Je lisais un livre de Kenneth Hagin sur mon heure de dîner, Mardi. Puis, il comptait ses douze premières années de pastorat euh, qu'il a faites avant d'aller dans le champ missionnaire. Il était appelé comme prophète puis comme enseignant. Puis, il a dit, ça c'est, pourtant, ce livre-là, je l'ai lu facilement dix fois, là, puis je, probablement pas mal plus que ça. Je n'avais jamais porté attention à ce petit paragraphe-là. Il dit, dans ces douze années-là qu'il a été pasteur, il n'y a seulement que trois personnes qui ont été guéries instantanément. « Toutes les autres, ça a été graduel. »« Il a fallu que la personne reçoive la parole, qu'elle soit enseignée sur la parole, puis qu'il trouve, s'il y avait une petite porte d'accès ou qu'est-ce que la personne avait fait, il y avait-tu un manque de pardon, il y avait-tu une un offense à quelque part. »« Ça, ça m'a comme boum. »« Ça m'a frappé trois personnes c'est sur 12 ans. »« Puis il y avait un gars comme ça. »« je dis, Wow, c'est énorme. »« Puis pourtant, plus tard dans son ministère, il en a vu beaucoup plus instantanément, mais il en a vu aussi beaucoup, parce que j'ai lu d'autres de ses livres qui disent la même chose. » Beaucoup était graduel. Donc, quand on met notre foi en pratique, là, c'est pas parce que le lendemain, tu ne l'as pas vu s'apparaître que notre foi ne fonctionne pas. Non, 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 non. Si on le fait de notre cœur, la foi, là, en réalité, tout le monde dit, là, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi là, quand vous êtes nés de nouveau, là, quand on a donné notre vie au Seigneur, on a dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, tout ce qu'on le fait, c'est qu'on le dit de notre cœur. Ça venait de nos tripes. C'est ça, le faire par la foi. Pour obtenir la la, la guérison, c'est la même chose. On le fait de notre cœur. Tu sais, quand tu dis à ta femme, tu dis « je t'aime ». C'est juste pas « je t'aime ». Non, non, ça ça vient de ton ton toi, donc c'est un petit peu ça, la foi. OK, gros point d'interrogation pour tout tout le monde. OK. Bon. On va va, va aller déverser. Euh, (rire) Non, mais... Cet homme-là, ça ça, ça m'a frappé parce que c'est un ministère qui m'a beaucoup impacté. Euh, Puis, il disait souvent, en anglais, il disait « Keep the switch of faith turned on ». Parce qu'il savait que ça ne serait souvent pas instantané. Donc, en français, on traduit ça par « garde l'interrupteur de la foi à « on », allumé. Puis, tu vas le voir. Donc, laisse le courant continuer à passer. Si tu laisses le courant passer… Ça va se manifester. Si tu fermes la switch parce que tu ne l'as pas vu. Ouais, oui. oui. c'est ça. Un petit C'est trois personnes qui ont été guéris instantanément. Ça se déverra. Oui. Puis les guérisons, c'est quand quelqu'un qui est malade qui va de plus en plus pour rentrer. Oui. C'est C'est graduel. Mais c'est. Oui, ouais. soit un miracle, ou une guérison, oui, effectivement, c'est, la manière de, de l'appeler est, est différente. Ce qu'on veut finalement, c'est que voir ces patentes-là partir, puis voir la manifestation se manifester. Il ne faut pas mettre la switch à « off ». C'est bien important. Bon, on va identifier vraiment que la maladie, c'est pas de Dieu. On va juste le mettre clair et net, là. Ésaïe, Matthieu, 1 Pierre. Ésaïe 53, 4 à 6. Ça, c'est Ésaïe qui parle dans le futur. Ésaïe 53, 4 à 6. Je sais que vous le connaissez, Mais on va l'ancrer, là, là. (rire) Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtres et que nous sommes guéris. Matthieu 8, 17. Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ça, il parlait au présent. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéri. Là, il parle au passé. Le prophète Ésaïe parlait au futur, Jésus parlait au présent, puis Pierre, lui, parlait au passé. Il dit Ça a été accompli. Ça a été fait dans le même lot, là. Que quand il était à la croix. Fait que dans le même lot là, que vos péchés ont été euh, lavés, ben, son corps a été brisé pour nos maîtriseurs. Donc, tout ce qui était malédiction, là, ça l'a fini là. Est-ce qu'on va le prendre? Est-ce qu'on va l'accepter? C'est à notre discrétion. Parce que si on, on reçoit juste le message, le Seigneur est mort pour nos péchés, ben, on va avoir la foi pour être sauvé. Mais ça ne veut pas dire que ça, le, le Seigneur est tellement, bon, tellement miséricordieux, il va initier de lui-même des guérisons, puis plein de choses comme ça, des délivrances, c'est, c'est tellement, c'est énorme ce que Dieu y fait. Là. Mais je parle en tant que les gens qui sont dans le corps de Christ, dans l'Église, on dirait que le Seigneur, bon, on dirait, il a un petit peu plus, il demande un petit peu plus de, des gens qui en savent un petit peu plus. C'est comme un bébé. Tu en demandes un petit peu moins à cela de 4 ans que si tu t'en à ça de 8 ans. Tu lui demandes un petit peu de. Un petit peu de willing, un petit peu de. Ouais. Ouais, c'est ça. Coopération, c'est un bon mot, ça. Il faut coopérer avec Dieu. Donc, Donc, ça, c'est pour la maladie. Je sais que le salut, c'est instantané. La maladie, comme M. l'a dit, si c'est une, Si c'est une guérison, c'est graduel. Donc, tout ce qui est. Que vous voyez dans vos vies là, qui n'est pas parfait, bien, on a autorité sur ça. Je sais que c'est fort, mais c'est le point final, c'est ça. Dans les, dans les années là, de William Branham, les, 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 les évangélistes, il y a eu des miracles. Là. Les, les, les gens ressuscités, les, les, les aveugles qui voyaient, puis faire là oui, l'onction était sur ces gens-là pour qu'il y ait des miracles, pour apporter des gens au salut. Il va en avoir de ces choses-là. En attendant que cette, cette même onction revienne sur certaines personnes ou se manifeste dans l'onction corporative, en attendant, l'onction est sur la parole. On peut commencer à la mettre en pratique, puis commencer à la faire. Puis quand l'onction va arriver, bien, on va être tellement prêt qu'on va l'absorber, puis la manifestation va arriver plus vite. Amen. Ok, on va aller dans Galates 3, au verset 13. La bénédiction d'Abraham. Bon, c'est, Abraham est très important dans la Bible. Euh, il a été appelé ami de Dieu, quand même. Hein? C'est, 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 euh... Galate 3, 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Bon, dans la première partie de Deutéronome 28, dans 1 à 14, là, là, les fleurs qui étaient belles, tout ce qui était beau, ça c'est la bénédiction d'Abraham. Là, là, tout est cute, tout est joli, tout est le fun. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Ça, ça nous appartient, ça tout ce qu'Abraham avait été... Parce qu'en réalité, Abraham, là, c'était 430 à peu près années avant la loi qui a été donnée. Okay? Nous autres, on n'est pas sous la loi en réalité. Donc, on bypass, on passe ça, on, on, on arrive ici. Fait qu'on skip une bonne coupe d'années, là, d'environ 2000, 3000 ans, là, quelque chose comme ça. Là. Parce que la loi, c'était... Non, mais c'est, c'est vrai, vous ne suivez pas. J'aurais dû faire des petits graphiques en avant. Là. Euh, c'est correct, c'est ça. C'est la bénédiction. Bon. Donc, qui nous amène, on recule quelques versets en arrière à Galates 3 au 6 à 9 qui dit que comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, à d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, on ne s'en sort pas, ça prend de la foi. Si tu pas de foi, tu n'auras pas les promesses. Bien, écoute, le Seigneur est très miséricordieux, là, on peut, on peut s'en échapper une coupée là, là, mais si vous voulez, le, le total package deal, le, 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 C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, ça prend de la, de la foi pour le recevoir. Dans Genèse 12, euh, on va retourner au début du livre. Là. Euh, on va juste faire une petite excursion sur Abraham, puis après ça, je n'en ai plus tellement pour longtemps. Euh, Genèse 12, 1. Euh, J'ai remarqué deux. Ah, on va commencer à un. L'Éternel dit à Abraham, va-t'as de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, on voit qu'Abraham, là, il n'y avait rien avant lui pour voir avec ses yeux. Il a juste cru. Puis après ça, il a fait un pas. Puis après ça, le Seigneur il a montré un autre pas. Après ça, le Seigneur, il a montré. Puis à chaque fois, c'était une coche en haut. Là. Ça, ça montait tout le temps à chaque fois qu'il demandait de faire de quoi. Puis ça l'a terminé qu'à la fin, quand il a demandé d'offrir son fils Isaac. Et là, là c'était son fils unique qui avait eu euh, combien d'années avant qu'il l'ait? C'était comme... Il était à 100 ans. Mettons qu'il entendu, mettons, peut-être 30 ans, peut-être. Hey c'est long pour une promesse, 30 ans, là. Oui. Mettons, 25 ans. C'est long, 25 ans. Alors, regardez, le soir, là, les étoiles, là. Hey, ça devait être long, il devait avoir mal dans le cou. Il s'est dit, là, comme les étoiles de la terre, tu vas avoir, du ciel, tu vas avoir ta descendance. Écoute, euh, puis des grains de sable, il a dû en compter, il part, après, là, Il s'est dit comme les grains de sable, il devait avoir le mal dans le cou. Mais, il l'a fait, il a obéi. C'est, il, il avait, mais il n'y avait rien qui pouvait, il y avait rien de, de tangible qui pouvait être touché. Tout ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait la parole de Dieu. Ce n'était pas écrit dans ce temps-là, il avait juste entendu la voix de Dieu. Amen. On continue dans Abraham, euh, c'est dans Genèse 17, au verset 1 à 7. Euh, ouais, c'est ça. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Ça, ce qui vient de dire là, là, faut le prendre pour nous autres. On a, la bénédiction d'Abraham nous appartient. On l'a vu dans le Nouveau Testament. C'est à nous autres. Alors là, là je te multiplierai à l'infini. Là. Ça, c'est, c'est, c'est nous autres. Ça. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parlant en disant, « Voici mon alliance que je fais avec, avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Parenthèse. Quand le Seigneur vient de dire quelque chose... Même si tu n'étais pas capable, il vient de te donner le pouvoir de le faire ou de le devenir. OK. Mettons que, je ne sais pas, le Seigneur t'a dit, euh, va en Éthiopie, mettons. Bien, il vient de te donner en même temps, si c'est le Seigneur qui t'a parlé et t'as t'a, t'a obéi, bien, il t'a donné la force, il t'a donné toutes les capacités nécessaires pour faire ce qu'il vient de faire. ça. Quand Dieu parle, il ne fait pas que donner un commandement, il donne aussi la capacité. Quand il a créé l'univers, là, il n'y a, a pas eu un débat. « C'est bon, je, je, euh, que, que la lumière fut! » Puis là, ils ont commencé à parler, ils ont pensé. Non, non. Quand il dit ça, il y a la puissance qui l'accompagne en même temps. C'est la même chose pour nous autres. Quand il nous dit quelque chose, il nous donne la capacité de faire la chose qu'il nous a demandé. Amen. Ça, c'est bien important. Donc, on voit ici qu'Abraham, il a obéi, il ne voyait rien, bien, il ne voyait pas, mais il a obéi, puis il a eu la bénédiction. Cette bénédiction-là d'Abraham, elle est perpétuelle, depuis qu'on a reçu Jésus, bien, cette bénédiction-là, elle est à nous, c'est pour toujours, si on veut la recevoir. Euh, si on reconnaît c'est quoi qui est malédiction, c'est quoi qui est bénédiction, ben on va pouvoir soit les résister, puis se tenir compte, puis dire non, ça ce n'est pas de Dieu, je refuse ça. Euh, souvent, j'entends parler, je dis, les gens disent Ah, ben là, tu sais, j'étais à l'hôpital, fait que le euh, Seigneur voulait que j'aille à l'hôpital pour témoigner à mon voisin. et là, je vais côté M. Charbonneau, il y a des heures de visite. <rire> non, mais c'est vrai, là. Tu pas besoin d'être sur le dos pour euh, <rire> Ah, mais j'ai témoigné à quelqu'un là-bas et il a été sauvé, tant mieux, merci, Seigneur, qui t'a utilisé, c'est la grâce de Dieu. Mais tu sais, c'est pas vrai que Dieu va t'envoyer la maladie pour que tu aies témoigné à quelqu'un à l'hôpital, là. C'est faux. Vous n'êtes pas d'accord, vous viendrez en parler par après. Euh, si, même chose, si on, si on connaît la bénédiction, si on sait qu'il y a quelque chose qui nous appartient, ben on va aller, on va comme courir après. Si on voit quelque chose dans nos vies, que, me semble que ce n'est pas dans les standards que la Bible dit. OK, je, je parle pas d'un évangile bonbon. Il y en a vraiment qui disent OK, t'es né de nouveau, tu n'as plus aucun problème. Écoute, il n'y en a plus de problème, c'est fini. Ça, c'est faux. C'est vraiment, euh, c'est même décourageant. Parce que le lendemain, quand tu vas aller travailler, tu vas faire face aux mêmes choses, aux mêmes personnes qui sont super gentilles tout le temps, super de bonne humeur, super de femme. Fait que euh, ta foi est juste là pour t'aider. Le Seigneur, il est là pour t'aider, pour passer au travail. Amen. Amen. OK. Je je n'irai pas trop loin. Et mon dernier point, c'est 1 Corinthiens 13, 1, 8. Je vous dirais que euh, l'amour est une clé énorme dans tout ce qu'on a à faire. Ça dit que c'est, dans le Nouveau Testament, ça dit que c'est la loi royale. Euh, ça dit que l'amour, c'est l'accomplissement de tous les commandements. Euh, j'ai dit, je vous dis un commandement nouveau, je vous donne, de vous aimer les uns les autres. C'est, euh, puis justement, cette semaine, je lisais un autre livre de Kenneth Hagan qui avait rapport à ça. Puis il disait que, la première place qu'il regarderait, si lui, avait un problème dans sa vie sur quelque chose, ce serait sa marche d'amour. Y a-t-il quelque chose qui a fait de pas correct? Y a-t-il quelque chose qui n'était pas gentil à quelqu'un ou qui, était, euh, qui aurait pu marcher plus dans l'amour? Je parle de l'amour de Dieu, l'amour qui n'est pas, être euh, la, la, la vraie amour, là. l'amour qui dit. Bon, Tu le reçois, c'est pas grave, je t'aime pareil. Bon, ça ne fallait plus, là, mais. (rires) 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 Mais tu sais, l'amour de Dieu. L'amour dans 1 Corinthiens 13. On va quand même prendre le temps de le lire, là. Euh, 1 Corinthien 13. Euh, Je ne l'ai même pas printé, mais. Non, je sais. Les notes, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis (rires) en passant, je te donne juste des morceaux comme ça. (rires) Euh, J'aurais dû.. Je vais vous lire en anglais en premier. Ça, ça sera pas long, j'ai fini, non mais. Euh, C'est parce que en français c'est bon, en anglais des fois, dans certaines traductions, c'est un petit peu mieux. Moi, j'aime bien la Plophide là-dedans. Euh, j'ai, j'ai, j'essaie, je sais pas au Je ne pense pas qu'on a l'âme en arrière. 1 Corinthiens 13. Bon, je vais commencer au verset 4. Euh, non, on va commencer. Ouais, je ne vais pas vous ouais. OK. « Love endures long and is patient and kind. » Tantôt, je vais le lire en français. ça ne sera pas tellement long. Mais écoutez les mots en anglais. La plupart du monde, vous connaissez un petit peu l'anglais quand même. « Love endures long and is patient and kind. » love never is envious nor boils over with jealousy is not boastful or vainglorious does not display itself afterly it is not conceited arrogant and inflated with pride it is not rude unmannerly and does not act unbecomingly love god's love in us does not insist on its own rights or its own way For it is not self-seeking, it is not touchy or fretful or resentful. It takes no account of the evil done to it. It pays no attention to a suffered wrong. It does not rejoice at injustice and unrighteousness, but rejoices when right and truth prevails. Love bears up under anything and everything that comes, is ever ready to believe the best of every person,  « « Its hopes are fadeless under all circumstances, and it endures everything without weakening. Love never fails. » Ça, c'est dans la Bible amplifiée en anglais. En français, c'est quand même très, très bien. Il y a, il y a différentes traductions qu'on pourrait mettre pour faire euh, des mots plus précis. Ça dit au verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté. » L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne, ici le mot soupçonne pourrait être mieux traduit par médite, il ne médite point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et notre foi fonctionne par l'amour. Amen. Amen. C'est tout ce que j'avais pour vous ce soir.